0: 咱们中国人一说到古圣先王，就是尧舜禹汤文武这六位。其实啊，尧舜禹也谈不上什么国王，就是部落联盟的酋长。只不过呀，特别文明，哎，不吃人肉，统治者之间呢也是和平共处，大公无私，采用禅让的方式交接权力。在形式上，禅让是在为领导自愿进行的。通过综合考评，谁有能力就选择谁带领着全国人民奔小康。现任者和继任者之间呢，往往没有血缘关系。尧跟舜之间那就是这样的。尧看中的呀，是舜在处理家务矛盾之中的本事。这个舜呢、啊，有个暴虐的父亲，酷虐的后妈，哎，还有一个用心歹毒的弟弟。这仨人联合起来呀、啊，就想用烧房子、哎挖井埋人这些方式害死他。而这个舜呢，哎屡屡逃脱了这些陷害，这证明了这个舜的智商啊非常突出。舜既往不咎，哎，仿佛就跟什么事都没发生一样，那真是孝悌两全呢、啊。这证明这个人的情商那也是非常不错的，再加上他的政务功绩斐然呢、啊。名声很好，尧觉得呀，嗯，他是块好材料，就提拔了他。于是啊，这个唐尧跟虞舜变成了禅让制的第一实践者。其后的虞舜跟夏禹也是这样的。当舜年老的时候啊，就把一把手的位置让给了治水有功、众望所归的禹。不过呀、啊，这种友好的制度。并没有维持多久，因为当时禹呀正处在由部落联盟首长向国君过渡的这么一个阶段。这个禹呀，本想继续禅让，哎，把位子呢传给高陶的儿子博弈，但是博弈呀，那是一个有自知之明的人，没有金刚钻，你别揽那瓷器活啊。于是啊，他主动放弃了，建议有雨的儿子。起来继承，再加上啊，齐也是个强势的人，特别想当老大。禹呀、啊，干脆借坡下驴，顺水推舟，就把这王位传给了齐。大概是公元前2070年吧，齐在老爸的基业之上建立了夏朝，这是中国历史上的第一朝啊。部落联盟首领呢，也正式升级成了君王。起上位之后啊，当领导当上瘾了。哎呀，爱岗敬业，以家为天下，以天下为家呀。等到他该禅让王位的时候啊，他这么一琢磨：我这王位是我爸爸传给我的呀，我凭什么传给外人呢？于是，哎，他就不传了。禅让制到了他这一代啊，就没有继续下去，从此呢，演变成了王位世袭制了。后来的列祖列宗们呢、啊，思想觉悟和这企业差不多，所以这个制度在中国呢，一直延续了四千多年，直到一九一二年二月十二日，宣统皇帝下诏退位，王位世袭制啊，这才算终结。可见呢、啊。肥水不流外人田的觉悟，那是有悠久历史的。这个王位世袭制的特点呢，简单的说吧，就是家天下。具体来说呢，就是王位更替采用父死子继或者是呃兄终弟及的方式。前者比如朝鲜吧，啊，后者比如是呃古巴，这两个国家呀，都很明显的体现出了王位世袭制的特点。这夏朝建立之后啊，传说都城在阳城，离今天的河南登封少林寺不远。它的疆域呢，就是晋南豫西，哎，呃，山西的南部，河南的西部。其实啊，哎，还是部落，巴掌大一块地方吗？那为什么叫传说中呢？因为夏朝啊，还没进入信史时代。只有以前留下来的史籍上有记载，没有出土的文物能够证实啊。我们了解历史啊，有两个途径：一种是通过文字了解，比如说是历史典籍吧；一种啊是通过文物，也就是考古发现来印证。相比之下呀，考古发现更有说服力，因为口说无凭啊，怎么能证明夏朝存在呢？有没有出土文物来证明呢？像商朝啊，我们挖出了甲骨文；周朝啊，也有不少的文物可以鉴定。唯独这个夏朝，在考古学上至今没有找到确凿的证据。所以啊，中国香港、台湾的历史书一般写中国历史呢，都是从商朝开始写，不写夏朝，因为夏朝还没有最后被确定真正存在。在严谨的学术领域啊，只能是个传说。哎，跟那个亚特兰蒂斯差不多。据记载啊，夏朝最后一个王啊，叫桀，是传说中的著名暴君，荒淫无度，暴虐无道，估计比那个萨达姆、卡扎菲有过之而无不及。老百姓被折腾的是死去活来呀、啊。于是，啊，公元前 1,600 年，商汤起兵了。把结给了结了，哎，传说中历时五百年的夏王朝宣告灭亡了。商朝随后建立，开国的君主啊叫汤，商汤。不知道他这个名字是怎么起的？因为这个商朝国君的名字呀，一般都跟天干有关，甲乙丙丁戊己庚辛壬癸，哎，都用这个起名。你比方说叫什么戊丁啊、中丁之类的。所以商朝这个开国君主啊，这名字起的比较奇怪。周朝做誓法呀，其中有一条除残去虐，曰汤。看商汤的作为呀、啊，倒是符合。不知道这是不是谥号啊？商朝取代了夏朝，成为了新的中原王朝。他以河南北部、河北南部、山东的西部为统治中心。起初啊，以亳州为都城。这个商朝中期的时候啊，盘庚把都城迁到了殷，也就是今天的河南安阳。因此啊，这商朝又叫做殷朝。好端端的，干嘛要迁都呢？有一种说法啊，是躲避水患。当时啊，黄河是经常泛滥。黄河不是咱们的母亲河吗？但是咱们这位母亲呢、啊，脾气不太好。老放水淹孩子们，当时咱们驾驭母亲河的能力啊又很低，所以他老发大小姐脾气。这种说法啊，现在看来是比较牵强的。如果母亲河老是泛滥的话，那你为什么迁到那儿，它就不泛滥了呢？两百年都没有发过大水啊，显然，这种从客观上找原因、避重就轻的说法，那不是特别可靠。比较靠谱的一种说法啊，迁都的真正原因是因为商朝的王位争夺比较厉害。商朝也是采取王位世袭制来交接权力的，但是父死子继和兄中弟及哪种形式更好呢？明显呢、啊，父死子继矛盾少，兄中弟及那可是矛盾多呀、啊。比如说啊，我挂了，我挂了之后。我传给我弟弟，我弟弟挂了之后，那是传给他儿子呢，还是传给我儿子呀？他肯定想传给他儿子呀。那我儿子就不干了，凭什么呀？我爸给你的椅子，你应该还给我呀。然后我做完了呢，再给你儿子做，你儿子做完了，再给我孙子做，应该是这么轮呢。谁占着王位不想往下传呢？而另一方那肯定是不肯罢手啊。你管他是椅子还是沙发呢？这就开始明争暗抢了。因此啊，王室的内斗那就很厉害，造成迁都频繁呢、啊。因为这个王把那个王杀了，都城就得换地方了。刚换了地方，哎，他又被别的王给做掉了，都城还得换个地方。所以频繁的迁都养成了一个为了抢家具而搬家的好习惯。据说这个汤建立商朝以前。以部落的形式啊，就迁徙过八次，都城哎，则至少迁徙了五次。那个时候啊，也没有专业的搬家公司，自然是每次都得大动干戈呀，估计也是累得够呛。所以呢，最后就迁到殷，哎，就不动地方了。殷商历经几代发展之后啊，就走向了衰落，和夏朝一样。商朝的最后一任君王纣王。也是出了名的暴君。这个纣王比起夏朝的桀王，更有干坏事的天赋啊。所以，这个历朝历代，但凡是提及古圣先王，大家就自然想到尧舜禹汤；一说到暴君昏君，哎，就会想到桀纣。实际上，比桀纣坏的皇帝有的是，只不过桀纣干坏事起家比较早，历史一悠久呢。就成了坏蛋的代名词，一块坐稳了头号坏蛋的金交椅了。通常评价帝王的时候啊，如果这个帝王无道的话，哎，就可以说他犹如桀纣；要是贤明的话呢，就说他可比尧舜。哎，如果出填空题呀、啊，尧舜跟桀纣可以当反义词用。公元前1046年，周武王伐纣，牧野激战之后。武王是民心所向，一路披靡的达到了商朝的都城朝歌。纣王一看，完了，没戏唱了，干脆连台子一起烧了吧。于是，在露台上一把火，嘿，把自己给烧了。他自封为中国历史上第一个自焚的人吗？他这个不环保的举动宣告啊，经过将近六百年发展的商朝彻底灭亡了。纣王的名字呀叫帝辛，这个纣呢是周朝给他的谥号。当时啊，周公造谥法，国君死了之后呢，后人用一个字或者两个字来概括他一生的功过是非，这个东西呀、啊、叫谥号。除了秦始皇觉得呃子义父，陈义君这种做法不可取，哎，从而呢废弃了谥法之外。从周朝开始一直到清朝，哎，都在用这个制度，所以呢，几乎哪个朝代都有文帝、武帝。哎，文呢、啊，经天纬地曰文；武呢，克定祸乱曰武，刚强直理曰武啊。这个谥号啊，一共就五十几个字儿，帝王的评价不能出来这个圈啊，哎，就得在这五十几个字里边找。周呢，是周朝给他的谥号。哎，残翼损善曰纣。嗜好啊，一般分三个类型，哪三个类型啊？表扬型、批评型、同情型。多半呢都是表扬型的，文武德景，这都是表扬型的。批评型的呢，你就像纣、杨，哎，如这个隋炀帝。同情型的嗜好啊。一般就是给那种两岁继位、三岁退位，或者是三岁继位、四岁被杀的皇帝的这种情况啊，一般叫伤，短折不成曰伤，或者是像晋怀帝那种，此人短折曰怀。刚一继位，还没有什么作为呢，结果他爸爸一缺德，把外族给引进来了，小皇帝身死国灭，这种情况啊。比较令人同情，但是呢，为数不多。周武王伐纣之后啊，建立周朝，定都镐京，历史上呢叫做西周。其实啊，周武王之前还有个周文王，文王在位的时候啊，为周日后的强大奠定了基础，但是文王没有赶上好时光，就死了。他儿子武王推翻商朝那么容易，除了商纣自己不讨好的内外因之外啊，哎，也受益于文王对武王的悉心栽培。周朝啊，地域广袤， 1 5 0万平方公里，人口据说呢上千万。当时最厉害的欧洲国家雅典能有多大呀？能有北京大？肯定是没有。那个时候欧洲国家呀叫城邦，一个城。就是一个帮啊，人口没多少。斯巴达据说是九千户，大家都知道斯巴达三百勇士，等于是他们国王领着三百人打仗。这事儿放在咱们周朝呢，相当于连长干的事儿。咱们周朝啊，王宫里太监那也不止三百个。不过当时欧洲国王能领着三百个人打仗，哎，那就不少了。虽然有可能这是国王卫队。主力军没有出动，但是甭管怎么说呀，反正他那九千户按十口之家算呢，也才九万人嘛。相比之下，周朝就是西方人无法想象的超级大国呀。他们想象不出来一百五十万平方公里、上千万人口那是个什么概念呢？就像吃惯了肉丝炒饼的人不知道满汉全席什么概念一样。而当时的周朝呢？那就已经是个满汉全席了。公元前九世纪，周厉王的时候啊，发生了国人暴动。厉王啊，很明显属于批评型的嗜好，杀戮无辜，曰厉。在咱们古代啊，内城叫城，外城叫郭。文天祥《过金陵驿》里边啊，有这么两句话，叫“山河风景元无异，城郭人民”。半已飞，说明这城跟锅那是一回事在锅里面啊，有一个非常大的，那就是首都了。古时候啊，首都叫做中国。除了首都呢，那都不是中国。后来中国才泛指中原地区、中华文明。古文里边讲中国呀，跟我们今天中国的概念那绝对不一样。中国作为中华民族的代指，那是民国以后的事儿。所以啊，住在城里的人就是国人，国人暴动就是镐京城里的人暴动了，是首都市民暴动，不是全国人民暴动。厉王的世界观呢有点毛病，觉得天下的东西都是他的，这倒也算了。关键是，他不让老百姓采摘捕猎，说这山里的浣熊啊。河里的鱼虾呀，你们都不能动，哎，那都是孤的。更荒唐的是啊，谁敢私下里议论他说他坏话，一旦被举报，那就得处死啊。导致城里的人是有怨声而不敢载道啊，只能是道路一目。最后城里人呢就暴动，把这国王给赶走了，导致周厉王死在了外国。没有国王之后啊，周公、赵公。两位大臣联合执政，周赵共和，公元前841年，就是当时的共和元年呢、啊。两个大臣执政了若干年，周厉王的太子继位了，是为宣王。哎，他是条好汉呢、啊。周宣王在位的时候啊，国家一度富强，这就是周朝历史上有名的宣王中兴。可惜这宣王一死啊。他的儿子幽王继位了。幽王，你听这名字就有点郁闷。动忌乱长曰幽。这个幽王啊，是个颇喜看戏的人。哎，宠幸美女褒姒。褒姒啊，有心理障碍，他不会乐。幽王为了取悦他呀，哎，就一起看戏吧。来了个烽火戏诸侯，给国家造了点难呢、啊。宠幸褒姒也就算了。关键是他想立这褒姒生的那个孩子为王，他也不怕这心理障碍有遗传问题，没办法啊，他就把这原来的太子给废了。这太子他姥爷一听，当时就急了，就说呀：“好吧，哎，你做初一，我做十五。”就这样就把这犬戎给领来了。中原民族啊，叫华夏，这名字特别好听，“华”是美丽的意思，这“夏”呢。就是大的意思，是个又大又美丽的民族。第一个又大又美丽的国家呀，叫夏朝。周围呢是蛮夷戎狄，蛮夷戎狄已经是不怎么样的词了，已经让你说的够惨了。哎，还不够惨，这戎前面还要加一个犬字儿，结果呀，就是这帮很惨很惨的犬戎，把周朝给灭了。这是第一个被少数民族灭掉的华夏政权呢、啊，后面当然还有北宋、南宋都是，但是第一个起表率作用的呀，就是西周，谁也不能跟他抢。公元前771年，犬戎攻破了西周的都城镐京，周幽王身死国灭，西周灭亡了。周平王迁都洛邑，史称东周。这也就是说呀，西周的起止时间是从公元前 1,046 年到公元前771年，前后经历了275年，终告结束。